0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre, Patrick et ce soir deux marcheurs au sens littéral du terme pour lesquels la marche est un but en soi, une philosophie de vie que certains ont d'ailleurs mis en Musique Bonsoir, Roger Paul-Droit. Bonsoir. Philosophe et co-auteur avec le neurologue Yves Agid de Je marche, donc je suis à vos côtés.
1: Non, non pardonnez-moi, je marche, donc je suis. Oui, pense. donc je
0: pense, pardon, ça y est. Mais j'avais en tête des cartes, je des cartes, pense, donc je, je, pense je suis. Mais en en enfin bon, il y a un écho pense, euh, évident à vos côtés, le journaliste Hervé Pochon, tout juste de retour de votre premier pèlerinage. 66 jours de marche, 1839 km et les poussières. Bravo. Et 600 mètres <rire> euh, de la tombe Saint-Jacques jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. C'est en en Espagne, en Galice, pour être plus précis, ce qui a donné lien à un journal de bord audio en raison d'un épisode quotidien. Ce que vous avez appelé vos balado diffusions. On est ravi de vous réunir ce soir. Je, mar- je marche, donc je pense. Qui fait écho à Descartes parce qu'on ne marche pas avec ses pieds, dites-vous. Moi, j'ai pas le droit, mais avec son cerveau.
1: Voilà, c'est la première chose que j'ai apprise dans ces conversations avec le neurologue Yves agide on n'a pas l'habitude finalement, philosophes et scientifiques, souvent de, de dialoguer et nous avons voulu marcher ensemble, parler ensemble et réfléchir tout en marchant, un peu comme les, les vieux grecs le faisaient dans, dans l'Antiquité. Et la première chose que j'ai apprise, c'est qu'effectivement, ça n'est pas avec les pieds, ni les genoux, ni les jambes que nous marchons, mais bien avec notre cerveau. C'est lui qui... – Évidemment, qui, qui contrôle tout, qui décide le, le, de marcher, qui décide, j'ai appris cela aussi de ce euh, neurologue, euh, finalement, qui décide du programme de marche. Nous avons en mémoire des programmes de marche, ce n'est pas du tout le même programme que l'on met en route si, par exemple, on est sur un petit bout de sentier très escarpé euh, et, et raide, et puis euh, sur un trottoir en ville où on va faire les courses. Il y a donc ces différents types de, de, de programmes contrôlés par le cerveau. Et pourquoi cela peut-il favoriser la pensée Parce que les automatismes de la marche, qui sont contrôlés par une partie du cerveau archaïque, les noyaux gris, euh, voilà, qui, qui, rég, euh, qui régissent l'équilibre, qui euh, nous permettent comme ça, de, de tenir la posture, euh, et le ballon des bras et toutes sortes de choses, c'est très compliqué. C'est très simple de marcher. On n'y pense pas. Quand on regarde la mécanique dans la boîte, ça devient très compliqué. Mais ces automatismes, ils nous libèrent en quelque sorte des capacités de penser dans la partie la plus euh, euh, élaborée de notre cerveau, qui est le cortex frontal. Donc l'idée que beaucoup de gens ont, finalement, quand je marche, euh, mes idées sont stimulées, j'ai plus de... Euh, je pense plus facilement, ou bien je me vide la tête, comme dit Ben Mazoué. Mais après, j'ai des idées, tout ça est vrai et finalement euh, peut être montré d'une manière scientifique.
0: – Vous êtes d'accord Hervé Pochon, euh, on marche avec le cerveau plutôt qu'avec ses pieds, vos ampoules, elles étaient dans le cerveau ou sur les pieds ?– Je peux pieds. vous
2: dire que j'ai vu des pèlerins qui avaient les pieds dans un sale état et qui ne pouvaient pas marcher, alors je ne sais pas s'ils avaient <rire> les pieds dans cet état parce que le cerveau ne fonctionnait pas bien, je ne suis pas allé vérifier, mais, euh, mais quand les pieds sont en mauvais état, c'est difficile d'avancer. Hein. –
0: ce yes. que vous racontez aussi dans ce livre, ce qui est passionnant, c'est que chacun a une démarche propre, unique, presque comme une empreinte digitale, mais appliquée oui. à la marche.
1: Et ça, c'est quelque chose à quoi on ne fait plus attention. Alors, les médecins, puisqu'Ivagide est aussi médecin, il est spécialiste des, des maladies neurodégénératives, et il dit que les neurologues font la moitié du diagnostic en voyant le patient ou la patiente entrer, Marcher. aller de la, de la salle d'attente au bureau, parce que chacun en fonction de sa pathologie ou aussi de son caractère à une certaine manière de déambuler. Nous ne faisons pas ni les mêmes longueurs de pas, ni les mêmes rythmes, ni les mêmes mouvements euh, des épaules ou de la tête. Et ça, nous ne faisons plus attention à cela. Et quand euh, j'avais fait un livre précédent sur comment marchent les philosophes, je m'étais intéressé à ces questions, et j'avais aussi découvert que les Romains, dans l'Antiquité, savaient d'où venait quelqu'un de sa, que savait de, de quelle, quelle région, région il, il était, de quelle classe, à quelle classe sociale il appartenait, simplement en le regardant marcher. Et ils se souvenaient de la démarche de leurs amis. Vous savez, nous...
0: Ils pouvaient décrire une démarche. Ils pouvaient décrire
1: une démarche et ça faisait partie des souvenirs. Si vous voulez, quand on a perdu un être cher, on se souvient de son sourire, d'une expression, d'une habitude, d'une façon... De... Et là, ils se souvenaient, eux, d'abord, de la manière de marcher.
0: Et ça, vous l'avez remarqué, il y, a, il y a des marcheurs, il y a des typologies de marcheurs sur les chemins de Compostelle. C'est vrai,
2: et puis alors, on, surtout, on m'avait dit, oh, mais tu vas voir, toi, tu, tu démarres de Paris, et quand tu vas arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, tu vas avoir les pieds tendres. Et les pieds tendres, ce sont ceux qui démarrent le chemin à cet endroit-là, et donc ils sont un peu plus fougueux que nous, qui <rire> avons déjà 1000 km dans les jambes. Mais quand il faut franchir les 1600 mètres de dénivelé des Pyrénées, là... On a un petit avantage sur eux parce que justement, on est bien rodés. Quoi.
0: On va longuement parler avec vous de, des bienfaits de la marche et surtout des pensées qu'elles permettent de développer. Mais là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Pierre Votreuil a plongé la tête la première dans un livre de photos magnifiques qui sort à l'occasion de la tournée que poursuivent les Stones pour leurs 60 ans de carrière. Et tout est beau dans ce livre, y compris l'histoire de Gaël Guéquière, l'auteur de toutes les photos.
3: Oui, il y a plus de 250 photographies magnifiques même si euh, Jagger et les Stones ont fait plus jouer sur scène et courir sur scène que marcher, euh, de vie, de scène et de coulisses, 25 ans des archives de cette femme, Gaëlle Gesquière. Elle convainc tellement les artistes qu'elle suit et qu'elle aime, qu'elle est toujours là au bon moment. Comme par exemple, euh, cette histoire qu'elle a racontée à Myrtisser et à Anaïs Recouli.
4: Quand vous voyez les Stones, vous êtes embarqués. Moi, j'adore la musique, donc euh, on oublie de faire des photos moi, je, suis, je, je danse, je suis folle, je suis contente. Mick Jagger, c'est vraiment euh, zébulon sur scène. Quoi. Il va dans tous les sens, c'est une énergie folle. Donc, il faut anticiper, il faut être concentré. Ça ne dure pas longtemps. Le Graal, c'était les Stones avec le boss. Mick Jagger dit euh, « And now a surprise ». Et Monsieur Springsteen arrive. Il se, je ne crois pas qu'ils aient répété, parce qu'il y avait même le micro du boss qui n'était pas ouvert. Oh, « J'avais les poils, c'était juste dingue. » Et je me suis dit, ah, ressaisis-toi, quoi. c'est un moment historique.
3: On se, resit, on se remet la photo géniale des deux boss, et vous serez heureux, chère Anne-Elisabeth, d'apprendre que ce concert où ils étaient là tous deux s'est déroulé au Portugal. Ah. Euh, Gaël <rire> Jesquier a fait Cagne et Hippocagne, s'il vous plaît, et même obtenu un DEA consacré au parler wallon picard de sa grand-mère, mais son truc c'était la musique et la photo. Elle a fait un stage dans les locaux de François à Paris à la grande époque du journal et elle s'est retrouvée à assister au concert de son groupe préféré, les Red Hot Chili Peppers et le manager lui a demandé de faire la photo de la remise d'un disque d'or que vous voyez là. Elle n'était armée que d'un jetable, mais on l'a laissé faire. La voilà lancée, repérée par Philippe Manœuvre qui l'engage à Rock and Folk. Vous verrez dans le bouquin, la première photo qu'elle a prise de Mick Jagger, c'était à l'Olympia en 1995. Elle n'avait pas pu rentrer dans la salle, mais elle a pris la photo de Jagger qui sortait en peignoir jusqu'à sa limo. Photo presque intime d'un concert magique à l'Olympia. Je vous dis magique parce que j'y étais avec mon ami de greffe et on n'était pas tout seul. 1964, 65, 66, 67 et maintenant 95. Peut-être le dernier Olympia des Stones.
1: Ça,
5: c'est un concert historique.
4: C'est exceptionnel, c'est une chance inouïe. L'émotion est très forte. Et on stone, c'est comme une drogue. Une fois qu'on y a goûté, après on peut plus, on peut plus s'arrêter.
3: Ce qui est génial dans ce bouquin, c'est qu'il y a la magie des salles, la magie de la scène, la magie de ce groupe, et puis les photos anecdotes prises au vol.
4: Je crois que c'est la fois à Milan 2006 où je me retrouve vraiment à un mètre de Kess Richards. On est euh, juste le lendemain du coup de boule de Zidane contre Materazzi. Donc il faut savoir que le stade italien était complètement... Euh, pro-italien, euh, Iscandé, Campio del Mondo, Et juste derrière la scène, vous aviez le coin VIP et le, tout le groupe Materazzi, tous les footballeurs sont arrivés. Donc vraiment, le, le stade était euh, pour, les, pour leurs joueurs. Et là, quest euh, Richards est un peu énervé. Il, il, les stones se faisaient piquer la vedette. Donc il tire la langue et il me regarde. <rire> donc ça, c'est ma, mon image préférée.
3: Quand Myrtille a retrouvé euh, Gaël ce matin, euh, celle-ci ne lui a pas caché que cela lui faisait tout drôle ces temps-ci de savoir qu'elle allait pour la première fois trouver les Stones sans Charlie Watts, son talent, son regard et son sourire.
4: Je n'ai pas encore vécu un concert sans Charlie Watts. C'est quelqu'un qui était humble, réservé, c'était un peu la colonne vertébrale des Stones. J'ai un souvenir d'ailleurs à Arnhem en 2018 où Mick Jagger le fait sortir de sa batterie et lui demande de relever son pantalon parce que Charlie, il a toujours les chaussettes de la couleur du pays dans lequel il est et il avait les chaussettes oranges puisqu'on était en Hollande. Il était gêné et Mick il en rajoutait et le pauvre Charlie repart et ça, c'est des images que j'oublierai pas parce que c'était le, le chic so British.
3: Et cette année, les, à chaque concert, les Stones ont un clin d'œil, en échange à la, avec le public pour rendre hommage à Charlie Watts, comme ici jeudi dernier à Liverpool. Euh, et puis on va rester d'ailleurs à Liverpool, parce que jeudi dernier, Mick a annoncé d'abord un hommage à la ville. Tout le monde s'est dit, ça y est, ils vont chanter You will never walk alone. Et puis finalement, il a dit, non, je vais rendre hommage à d'autres gars de Liverpool. Et ils ont chanté le Wannabe wanna Your Man que leur avaient écrit les Beatles. Et ce soir mick jagger a attrapé le Covid. Euh, heureusement c'est pas il n'a pas trop de symptômes mais il a le Covid. donc le concert à amsterdam est annulé aux grand dames de ceux qui avaient des places là bas le livre lui est somptueux <rire> euh, il sort jeudi chez plomb mais on le trouve déjà à la librairie gallimard boulevard raspail à paris
0: et c'est signé gaël Gessier. Gessier. j'ai mal prononcé son nom tout à l'heure les rolling Stones chez plomb merci beaucoup pierre c'est l'heure du vice qui valait pas rater hier à la télévision
6: Ah, veux... c'est des oui. femmes et la protection de oui. des femmes qui sont violées dans l'entrée. En attendant, vous mettez à la tête de l'État
4: des hommes qui sont accusés de viol et de violence pour les femmes. Pourquoi
1: Aujourd'hui, n'importe quel smartphone ou tablette peut être converti en dispositif de reconnaissance faciale. À partir d'un simple cliché, des services en ligne vont aller chercher des photos oubliées, parfois intimes, ou que l'on pensait, à tort, noyées à tout jamais dans l'immensité de
0: l'Internet. La lycéenne qui interpelle Emmanuel Macron fait référence à deux de ses ministres accusés de viol. Une question qui lui a valu le lendemain une visite surprise des gendarmes dans son lycée. et lui ont demandé de quitter son cours.
1: Leur efficacité est parfois effrayante.
0: Vous la connaissez cette photo Ouais. Euh, mais je ne sais pas ce qu'elle fait là. <rire> L'adolescente de 18 ans qui se présente comme féministe dit avoir déjà été victime d'attouchements dans le métro.
6: On m'a demandé si je souhaitais porter plainte pour agression sexuelle, mais on m'a aussi rappelé avec entrain qu'il y a des méthodes plus correctes pour contacter le président et qu'hier, ce n'était pas à faire.
4: Et en 2017, malgré un renouvellement du monde politique, pour la première fois, plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. 51,3%. Et ce soir encore, vous le voyez, cette tendance se
6: confirme. Je le conçois, c'est pas pas bien, mais euh, j'assume. La plage avant le vote La
0: plage avant le vote. Oui, oui, oui. J'assume.
7: Il est 20h. Voici notre première estimation du visage de l'Assemblée nationale à l'issue de ce premier tour. (rire) Et c'est effectivement en, en siège. Qu'apparaît en tête ensemble.
3: Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit. J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain.
8: Avec 25,2% des suffrages exprimés, c'est un très sérieux avertissement qui est adressé à Emmanuel Macron. C'est 7 points de moins qu'en 2017.
7: La majorité est loin d'être acquise.
6: Donc, Donc on là, verra je pense tour. que vous pourriez rabaisser un si aurez... petit peu votre caquette. Eh bien, vous, vous ferez mieux de baisser d'un ton, parce qu'on verra au deuxième tour. Voilà, baisser d'un ton. Parce que je vais vous dire très sérieusement... Quand je vois les dégâts que vous avez faits en Seine-Saint-Denis, dans les écoles, dans les institutions, vous devriez baisser Madame d'un Dati. temps. C'est Alors, on, va honteux. Pas recommencer. Si, on peut recommencer. On peut recommencer parce que ce qui se passe en non, France, vous en êtes les responsable. Les éditions. Les éditions. Les éditions. Rachida Dati. On, on va laisser Clémentine Le racisme en France, c'est vous. La discrimination en France, c'est vous. S'il vous plaît, Rachida Dati. Autain. Dans les circonscriptions qui voient au second tour un duel entre la République en marche et la NUPES, j'invite les électeurs. À ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas.
0: Une aberration de blocus de militants écologistes. Ils se sont collés la main à la glu sur le bitume ce matin sur le pont de Neuilly, à la sortie de Paris. Avec leur groupe baptisé Dernière Rénovation, ils réclament justement la rénovation énergétique immédiate de tous les bâtiments de France. Leur action a provoqué de gros bouchons.
3: La France n'est ni une salle de marché, ni une ZAD.
8: C'est Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, qui va donc
7: recevoir le drapeau. Pourquoi Parce que c'est lui qui va l'agiter au moment où nous allons lancer cette 4
3: e édition starter. des 24 heures du monde. C'est le starter.
8: Vous parlez de nous comme de primates
3: humains.
6: Ah oui, c'est ce que nous sommes. Oui. Des primates humains et des... on fait partie aussi des grands singes. Oui. Le chimpanzé est notre plus proche cousin.
3: Aujourd'hui, les Russes tirent 50
6: 000 obus par jour. C'est énorme. Les Ukrainiens, que 5 000. Mais en comparaison à Verdun. C'était 100 000 obus. Ils étaient 2 millions euh, au
0: début du XXe siècle. Aujourd'hui, euh, vous en décomptez un peu plus de 300 000.
4: Oui, 300 500 000, il n'y a pas 300, de véritable 500 000, C'est vraiment
0: très, très peu. Nous avons
6: face à nous une confusion inédite aux extrêmes. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien, ni d'un côté ni de l'autre.
4: Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Ce sont des résultats partiels, mais à ce
6: stade, il serait éliminé, arrivant troisième dans sa quatrième circonscription du Loiret.
7: On voulait savoir également l'ex-ministre des Sports, Roxana Marie, San... Sinéanou. marie Cinéanou. à ben Cinéanou. Voilà, c'est comme ça. Je ne me suis jamais planté dans la vie, il faut que je me plante ce soir. À
4: l'affût du moindre bruit. T'as entendu Qu'il croit provoquer. Des esprits. Oh, j'en ai des frissons là par contre.
6: Et un pari perdu pour Eric Zemmour qui finit à la troisième place de cette euh, élection législative derrière la candidate La République en marche, Sereine Mauborne, et derrière le Rassemblement National.
7: On aurait dit quelqu'un, On aurait dit quelqu'un qui, t- qui traînait un, un tapis ou. Euh... Il y a quelqu'un Nous devions avoir du duplex. Éric Zemmour, Zemmour qui vient d'annoncer qu'il annulait tous ces duplex prévus dans dans cette soirée.
6: And I'm feeling...
4: comment La télé, elle fait des choses pareilles. Oh,
2: la télé, elle fait de la magie. <rires> <rires>
0: Voilà pour le vue du jour. C'est une marche entre quête spirituelle et défi sportif. 1839 km de la Tour Saint-Jacques à Paris jusqu'à Compostelle. 20 à 30 km par jour à raison de 5 heures de marche du lundi au dimanche avec un sac de 10 kg et demi sur le dos entre solitude du marcheur et bonheur quotidien.
2: J'ai commencé la journée sous le soleil et ben je la termine sous la neige. Voilà mes premières vignes. Bon, je ne suis pas prêt d'avoir du bon raisin. C'est la première fois que je vois des cochons sur le chemin. Il fait un petit temps de cochon aussi, on peut le dire, mais ça va, c'est tout à fait acceptable. Quand je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de pèlerins qui passent, regardez comme elle me regardent. Salut les vaches. Ça fait presque 2 km que je longe l'autoroute en marchant sur un goudron humide sous un ciel gris. Je suis rentré dans le marais. Et en fait, il n'y a pas d'issue, donc je ne sais pas. J'ai dû me paumer. Il fait zéro degré, mais bon, le soleil se lève, c'est magnifique. Alors, comme on dormait quatre dans la même pièce, les ronflements des uns et des autres, ça m'a un peu réveillé plus tôt. Ah,
0: ben bah oui, parce que ce pèlerinage, c'est aussi dormir, partager le, la chambre d'autres pèlerins et d'être victime euh, des ronflements des uns des autres. Ouais. Cette, cette nuit-là, vous n'étiez que quatre, mais il vous est arrivé d'être 36 dans un dortoir, hein. c'est ça le...
2: Moi, je crois que le record, c'est à, à Roncevaux où on était je crois 70 dans des dans les petits box comme ça il y a sur trois en gros il y a 250 pèlerins sur trois étages quoi. Et donc quand moi il faut savoir que quand on part de Paris jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai croisé une vingtaine de pèlerins. Et là de Saint-Jean-Pied-de-Port, j'arrive à Roncevaux ah bah oui. et là poum, je me tape 300 pèlerins d'un coup, ça c'était violent. <rire> là, j'ai eu beaucoup de mal.
0: Pour la nuit, vous vous avez payé entre 6 et 10 euros pour vous loger la nuit. C'est vous ça. avez vécu avec 30 euros par jour. Vous avez perdu 8 kilos. On voit que votre visage est encore un peu émacié. Et que parfois, et c'est ça qui est formidable, des hospitaliers qui proposent le dîner du soir et le petit déjeuner, ils tiennent les lieux ouverts aux pèlerins parce qu'ils veulent rendre au chemin ce que le chemin leur a donné. Je trouve que c'est magnifique. Ah,
2: ça, c'est, c'est très, très fréquent. Hein. Et, et je l'ai vu en Espagne ou en France... Il y a énormément de gens qui ont fait le chemin une fois. Alors, il y, a deux, il y a deux sortes de pèlerins, si je puis dire. Il y a ceux qui le font une fois et puis après qui disent qu'ils sont accros. Et donc, j'en ai rencontré un, Ferdinand, il a fait 24 fois le chemin et il espère le faire une 25e fois, il le fait tous les ans. Et puis, il y en a qui se disent, bon, ça va, j'ai quand même assez marché, j'ai envie de, d'accueillir les autres et d'écouter les histoires des autres. Et donc, pendant 15 jours, ils se retrouvent hospitaliers dans une halte jacquère, comme on dit.
0: « Ce que donne parfois le chemin, c'est de rencontrer l'âme sœur. Compose-t-elle un club de rencontres pas tout à fait comme les autres ?» C'était l'un des thèmes de votre journal de bord quotidien.
1: « Devant moi, il y avait une jeune fille, toute blondinette, toute charmante. Comme on marchait à une vitesse, on commence à discuter. Je lui demande qu'est-ce qu'elle fait là, toute seule, sur le chemin. Elle me dit ah « ben non, 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 on était venus à plusieurs du Danemark, mais ils ont tous trouvé chaussures à leurs pieds, donc <rire> je suis toute seule, donc je finis le chemin. » Et je rentre chez moi. Mais si jamais, à la fin de mes études, 28 ans, je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied, je viens refaire le chemin, et je suis sûr qu'à ce moment-là, je trouverai la, la personne qu'il me faut.
0: C'est génial cette ah oui, histoire. c'est vrai
2: que il y, y a plein de belles histoires d'amour. Il y a même un, un gars qui m'a dit parce que lui, il a rencontré sa femme sur le chemin, et ils ont ouvert une petite épicerie en Espagne. Lui, il est français, elle, elle est russe, et il m'a dit moi, je conseille à tous les couples. Avant de, d'aller plus loin dans le mariage, dire, de, de faire, faire le chemin, ah oui. parce que là, on voit tout de suite euh, si ça peut, <rire> si ça c'est peut le faire, ou si pas. ça peut matcher. Quoi.
0: Bon, c'était pas du tout ce que vous étiez venu chercher. Non, moi, personnellement, non, ça va. À chacun son chemin, à chacun euh, sa quête. Votre quête à vous, c'était de vous remettre en mouvement, en quelque sorte.
2: Euh, bah oui, c'est ça. Moi, j'ai été euh, licencié euh, de France Inter il y a trois ans, et donc euh, j'avais, euh, j'ai fait différentes choses, parce que je fais du théâtre aussi, tout ça. Puis avec le Covid, c'était plus compliqué. Et là, il y a un moment où je me suis dit, tiens, mais j'ai quand même envie. Puis beaucoup de gens me disaient, ah, oh, mais tu devrais faire des podcasts, tu devrais faire des podcasts. Je me suis dit, oh, bon, tiens, ben, voilà, ça, c'est peut-être l'occasion. Euh, quand j'étais à France j'avais fait le chemin de Stevenson, c'était dix jours. Et je me suis dit, bah là, peut-être c'est l'occasion d'aller jusqu'à Compostelle et essayer de faire un feuilleton radiophonique. Et, euh, et donc, tous les jours, je, je, je faisais parler les gens que je croisais et puis je faisais mon
1: montage et ça faisait un petit feuilleton. Quoi.
0: Roger droit souvent, euh, le but... C'est le chemin en soi.
1: – Oui, parce que finalement, aller à Compostelle, ce n'est pas pour ce lieu seulement, c'est pour la trajectoire, c'est pour ce qui se passe à travers, euh, finalement, non seulement le, le trajet, mais la tête, vous voyez C'est-à-dire qu'il y a toute une dimension euh, à la fois existentielle, spirituelle, personnelle, réflexive, euh, du pas à pas. On ne se déplace pas seulement physiquement, on se déplace aussi mentalement. Il y a une marche mentale qui correspond à la marche physique.
0: Et c'est pour ça que de nombreux philosophes étaient des marcheurs, vous les citez dans votre, dans votre ouvrage, il y avait aussi des philosophes qui ne quittaient pas leur bureau, et Nietzsche les appelait les culs de plomb. Les
1: culs de plomb, comme Hegel, par exemple. Alors, il y a, y a les deux traditions. C'est pour ça qu'il y a d'abord une tradition de marcheurs philosophes, ça, dans l'Antiquité, mmh. vous savez, on appelait péripatéticiens les disciples d'Aristote. Et le mot grec, « péripatheïne », ça veut dire se promener. C'est les promeneurs. Ils arrivaient au gymnase très tôt le matin et puis ils discutaient en faisant le tour des péristyles. Euh, il y a une longue habitude chez Socrate, euh, dans les, les dialogues de Platon, de marcher tout en, en, en parlant et en discutant. Mais ensuite, quand cette habitude culturelle s'est perdue, il y a toute une longue tradition de philosophes. Montaigne dit qu'il ne peut pas avoir d'idées auxquelles les gens n'auraient pas participé. Rousseau dit à peu près la même chose. Euh, Kierkegaard, au Danemark, qui arpentait les rues de Copenhague, ne cesse de dire euh, cela. Euh, Nietzsche, vous faites aujourd'hui, à Silsmaria, en, en, en Suisse, ou bien en France, à Aize, les sentiers de Nietzsche. Et, et Nietzsche dit sans... Euh, je, je n'ai pas confiance dans une pensée où les muscles n'ont pas été à la fête. Alors, il y a toute cette tradition... Et puis, il y en a une autre, et, et, et ce ne sont pas de moins bons philosophes, euh, comme Hegel, cul-de-plomb, on le voit toujours finalement immobile à son bureau ou en train de parler à, à, en chair à ses, à ses élèves. Mais ce philosophe immobile, c'est celui qui a inventé la marche de l'histoire, la marche de l'esprit, la dialectique comme mouvement des concepts, et c'est ce constat-là, ça m'a donné tout simplement l'idée qu'il n'y a pas seulement la marche physique, qui est notre manière un peu bizarre, euh, si vous voulez, de marcher sur deux jambes, on est la seule espèce vivante qui fait ça tout le temps, et c'est un petit déséquilibre. Il faut, pour avancer en marchant, commencer à se déstabiliser, rattraper, continuer, etc. Et quand nous faisons de la philosophie, nous faisons en fait la même chose, nous déséquilibrons nos évidences, nos certitudes, ça fait un peu peur, on essaye de ça rattraper. on redéséquilibre le rattrapage et on avance dans la pensée, me semble-t-il, comme on avance avec nos deux jambes par déséquilibre.
0: La marche c'est une petite chute, c'est ce que mm-hmm. vous expliquez, d'ailleurs vous évoquez les premiers pas des enfants, ils oui. sont d'autant plus émouvants quand on imagine que ce sont leurs premières pensées aussi qui tiennent debout et avancent. Oui
6: bien c'est bien viens <rire> oui oui oui, oui. 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 <rire>
0: La marche oui. des enfants, vous l'évoquez dans ce livre. Oui, mais
1: là, on voit très bien, si vous voulez. C'est difficile, c'est pas bien coordonné, il a l'air un peu bourré, presque. <rire> vous voyez a, euh, Bon, c'est pas le cas, je pense. Mais il euh, y a, y a, y a ce, cet aspect-là. Et finalement, euh, on apprend à marcher. On est pratiquement aussi la seule espèce à le faire. Vous savez, les petits poulains, ils marchent quelques heures après être sortis du ventre de leur mère. Ça s'apprend, ça s'apprend grosso modo à la même époque de la vie que, que d'apprendre à parler et on apprend à se tenir debout, on apprend à parler et à penser et tout cela se passe dans le cerveau et ce sont les seules activités qui distinguent absolument l'espèce humaine, marcher debout, parler un langage articulé et penser par notion.
7: Vous avez cité des philosophes marcheurs. J'ai une pensée pour un savant marcheur qu'on a beaucoup aimé ici, qui était Axel Kahn. Oui. Et qui en avait fait une philosophie de vie. Et je suis sûr qu'Axel Kahn aurait adoré marcher avec Hervé Pochon dans les oreilles, avec le parcours d'Hervé Pochon. Parce que vos vos podcasts, c'est idéal. Quand quand on marche, on entend votre voix, votre belle voix souvent légèrement essoufflé, euh, euh, en train de, de parcourir ces, ces kilomètres et c'est un parcours absolument fantastique avec euh, des dizaines euh, d'anecdotes etc qui, qui vous, euh, parfois euh, ça, ça vous renvoie à vous à vous-même euh, Hervé, ah oui. à Saint-Jean-d'Angélie vous êtes hébergé par un instituteur à la retraite vous lui parlez pendant des heures de, de médias, de, de radio, de choses comme ça etc et puis qu'il, à un moment qu'est-ce qu'il vous demande Il dit mais euh, vous vous appelez Hervé mais... Euh... Vous n'êtes pas Hervé Pochon, quand même.
2: <rires> Alors, j'ai dit, si, si. Oh, purée, mais si on m'avait dit que j'allais héberger Hervé
0: Pochon.
3: Euh... Voilà. Et, euh...
0: C'est génial.
2: Non, mais ça, c'est la magie de la radio. C'est parce que, euh, voilà, on, on est une voix. Et puis, euh, et puis on, comme ça, on, on peut continuer à faire son travail, aller chez les gens, faire parler les gens et, euh, et recueillir des histoires. Et puis, avancer sans euh, euh, être, euh, je ne veux pas dire pollué par l'image, mais bon, euh, voilà.
7: Si je vous donne la date du 23 juin 2019, ça vous évoque euh, Ma dernière à France Inter. Votre dernière à France Inter. La bien. mort de Boris Vian. Mais ça, c'était pas en 2019, mais c'était un 23 juin C'était aussi. un 23 juin. Et donc, je bois... Et non, euh, non, pas énormément. Je, je, bois, je bois systématiquement. Systématiquement, voilà. voilà. Boris Vian, évidemment, je bois. Euh, donc, allusion à, à Boris Vian. Dans vos adieux, c'était lors d'un, d'un festival. C'était en public euh, au milieu de votre chronique. Voilà, c'était mon dernier temps de pochon.
2: Moi aussi, j'aurais voulu partir autrement. Après pratiquement 39 ans de maison et plus de de 200 CDD. J'aurais voulu partir en riant, en dansant. Alors je bois. Je bois systématiquement avec Véronique, qui a mis en onde avec passion un temps de pochon. Et vous tous, chers auditeurs, sans qui nous ne sommes rien. Et avec qui nous sommes, la première radio de France. Respect. J'aurais voulu partir autrement. Mais sûrement que si l'on ne m'avait pas viré,
7: je serais resté trop longtemps. Vous voulez me faire pleurer ou quoi Non, alors je ne non. Non, veux pas vous faire pleurer. Je veux juste dire que je souhaite à, à tous les gens de radio d'avoir un, un camarade aussi, euh, aussi joyeux, aussi enthousiaste et aussi euh, attentif aux autres que vous, cher Hervé. Merci Patrick. Il faut dire que et pendant un vous. an,
2: euh, oui. Patrick m'a hébergé dans la matinale <rire> sur France Inter, euh, qu'il menait de main de maître et moi je venais faire ma petite chronique qui voilà. s'intitulait « Moi, président » où je faisais à peu près toujours la même chose, hein, comme on me l'a souvent reproché, vous faites toujours la même chose. Vous donnez la... Alors je dis, oui, c'est vrai, je, fais, je donne toujours la parole aux autres, mais les autres ne me disent jamais la même chose. Et là, j'allais voir les gens et je leur disais, voilà, vous, vous êtes président, qu'est-ce que vous avez envie de faire Et donc, ils ouais. en disant, moi, président. Et voilà, avec, avec
3: Patrick. Avec un sens du contact extraordinaire. Roger Paul, mercredi c'est l'épreuve de philo au bac, mm-hmm. avec bien sûr les sujets qui vont avec dans les JT euh, et, et, et les interviews réalisées à la sortie de l'épreuve. On va regarder deux petites archives qui n'en feront qu'une, dans laquelle des étudiants révisent, puis ensuite ils sortent de l'épreuve, regardez.
7: Subjectivité, ça intéresse qui le, sujet.
4: Euh, le Le sujet. moi, le jeu. Le moi, le jeu, le sujet. Et par opposition à qui Autruche.
3: Bien. Vous avez pris quel sujet le deuxième sujet, la culture euh, est-elle une antinature enfin.
7: Qu'est-ce que vous avez répondu
3: Je réponds que c'était pas une antinature.
7: J'ai trouvé les examinatrices assez, assez conventionnelles, c'était assez traditionnelles, disons. Euh, pas le droit de fumer, pas le droit de.. Enfin.. Mais à part ça, l'ambiance
3: était assez bonne, il n'y a pas eu de problème.
7: Alors faire de la philo sans fumer, c'est pas possible.
3: Ah non, ça alors là. – Voilà deux archives où on voit la vie des jeunes philosophes basculer. Euh, en 66 on clope en révisant. En 73 on est perdu de ne pas pouvoir cloper pendant, la, pendant l'épreuve. Autant la marche, c'est pratiquement scientifiquement démontré, ça aide à philosopher, mais en revanche, fumer, ça, c'est, c'est pas démontré.
1: – Non, je crois que c'est pas démontré <rire> du tout. Euh, évidemment, quand on est fumeur, on a l'impression que sans nicotine, on ne va pas pouvoir réfléchir. Je me souviens de cette période-là dans, dans, dans ma vie. Et puis, finalement, quand on s'en passe et qu'on y arrive, bah, ça on continue de réfléchir. On continue de oui. réfléchir <rire> plutôt mieux, d'ailleurs.
0: Je marche, donc, je pense, c'est signé Roger-Paul Droit avec le neurologue Yves Agide, et on le recommande. Alors, c'est peut-être un peu trop tard là, pour les épreuves de philo, mais on ne sait jamais.
1: C'est mercredi. Hein.
0: <rire> si on potage jusqu'à la dernière minute. Mais
1: pour, pour marcher et penser cet été. C'est très bien. <rire> et
0: puis, on peut écouter euh, vos balades. Euh, baladodiffusion, diffusion, c'est le terme québécois.
1: Vraiment, hein, on pouvez dire podcast. Hein. Ouais.
0: Baladodiffusion, diffusion, j'aime bien parce que podcast. J'ai... C'est le terme français. C'est le terme ouais. français, mais je n'arrive jamais à expliquer ce que c'est. Mais baladodiffusion, diffusion, on comprend tout de suite ce que c'est. Tu c'est vois, vrai. Patrick euh, Je marche donc, je pense. Ou alors, j'aime ma famille, donc je fais du cinéma. C'est un peu la philosophie de nos invités qui nous rejoignent dans un instant. Ils ont écrit, réalisé et interprété un film en famille avec pour sujet essentiel, la famille, le tout sur fond de tradition corse, bande-annonce.
6: Georges, tu laisses derrière toi un fils unique. Un pauvre, mourir hein. comme ça, tout seul. En plus, son, il son corps, il était en plein cagnard. Hein. Il devait être dans un état pas beau, hein, avec les, les mouches et tout qui devait... On m'a dit que tu étais plus avec ta femme aussi. Okay. Natacha était belle. Hein. Toi, tu dû te régaler avec elle.
7: Euh, Laurent, c'est, c'est, bon, bon, cochons, hein? Hein. c'est bon,
4: Laurent.
5: C'est bon, Laura. Bonjour, monsieur. J'aimerais me recueillir sur la tombe. C'est, c'est mon père. Moi, son fils.
2: Comprends-toi
7: Toi. Toi, par partir.
3: C'est, c'est qui lui Georges, je souhaitais vous reconnaître. Je souhaite que tu vives 30 jours dans la maison de ta famille.
2: Tu pourras alors hériter de tout le rez-de-chaussée de la maison où tu pourras t'installer à ta guise. Qu'est-ce
3: que tu fais Non,
5: non, non, non. Sant'Inita mais...
3: Non mais oh Tu arrêtes tes conneries Nourriture
5: Ah oui, ça sent là. Il y a quelque chose qui pue ici, c'est pas le fromage. 30 jours. Mais 30 jours, c'est rien.
8: Ah, mais ça va pas bien chez vous, là oh C'est pas à moi que je vais rester avec mes âges. C'est toute la
5: vie ouais oh, 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 Qu'est-ce qui se passe avec mon fratelit chou, là Il y a un problème Il a passé ma soeur de le marquis. Oh non Mais c'est pas vrai je... T'as pas fait ça Dès qu'il est ouais. arrivé dans le village, il n'y a que des problèmes. Il repartira pas vivant, c'est sûr
8: Mais où tu vas, Lucia Où tu vas
5: Alors, On a rien à votre héritage bah, Laisse-le partir, Tata, on s'en fout
0: Rocher, Barbara Biancardini, Thomas Gigel. bonsoir à tous les trois, bonsoir. Bonsoir. on est ravis de vous accueillir pour parler de Fraté qui sort mercredi sera, après-demain au cinéma et que vous avez réalisé en famille, euh, parce que tant qu'à faire autant euh, travailler en famille quoi. Exactement, c'est ça. <rire> <rire> voilà, on en parle longuement, je vous présente juste pour ne pas euh, vous faire attendre debout Justine, notre chef du jour, Justine Piloso, chef du restaurant Les Petites c'est au musée de la mode dans le 16e arrondissement et c'est vrai que c'est, euh, regardez, on a envie de le porter. Bon, je ne sais pas ce que ça donnerait sur moi, mais <rire> c'est de la haute couture. Merci. Je vous propose un risotto crémeux avec un coulis de betterave et des légumes de saison. Merci beaucoup. Merci, Merci, Merci. Merci. chère Justine. Merci. 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 Euh, donc, Carole et Barbara, vous l'avez réalisé ensemble. Thomas, vous avez coécrit le scénario avec votre beau-frère Patrick. Euh... Rocher. Rocher, exactement. Euh, le truc, c'est que ça parle euh, de votre famille en Corse. Vous étiez tout sauf le local de l'étape, euh, en Corse.
5: Non, 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 mais je le suis devenu euh, par la force des choses depuis près de un peu moins de dix ans maintenant. Je ouais. suis, je suis un, un, plus qu'un Corse, un, un Vezané. C'est, ouais. c'est le, le village où on a tourné, <rire> le village maternel de, de Carole et de Barbara. Donc, euh, ouais, depuis le temps maintenant, je me suis fondu.
0: Oui, mais au début, c'était un pinsoute, euh, Carole. Expliquez-nous oui, ce que c'est qu'un pinsoute. C'est, c'est très vite.
6: Bah, c'est, c'est un mec du continent euh, qui veut un petit peu euh, un peu trop exister on va dire non non il s'est je me suis fondu ouais complètement et puis il avez... euh, y a l'amour du foot
5: c'est ça le football voilà, et, il est et arrivé la au
6: village il a vu le stade de foot
5: voilà
6: et ça et... ça a suffi à l'adopter ah, il aime réglé, le ouais. foot c'est réglé
0: ouais
5: important le foot.
0: Et la myrte, c'est quoi C'est le rite de passage C'est
5: une liqueur euh, corse à base, euh, c'est de l'alcool de myrte en fait. Mmh. Donc je, je me suis torché, je dois avouer, euh, euh, <rire> avec quelques mecs du village, et ça, ça a tout de suite euh, libéré les chakras.
0: Carole, habituellement vous ne confiez à personne d'autre, enfin vous ne pourriez confier à personne d'autre la
6: responsabilité de diriger les acteurs, mais là, avec Barbara, vous l'avez fait les yeux fermés. Oui, bah Barbara, euh, déjà Barbara, elle vient sur les tournages avec moi depuis qu'elle est toute petite. Et puis euh, c'est vrai que c'est ma fille, donc elle a un peu la maman qui parle. Mais j'aime énormément euh, la vision qu'a Barbara du cinéma. J'adore parler de cinéma avec elle. Et puis euh, et puis elle comprend les acteurs. Et là on a travaillé plein de fois ensemble sur sur des plateaux. Barbara, elle est incroyable. Mais c'est vrai. Non non. Et c'est vrai c'est que, que c'est sa première télé quand même. Donc. Oh, euh, c'est vrai. Bravo. Ouais. ouais. Alors. Ouais, ouais, alors. Voilà. <rire> Je suis un peu émue d'être avec ma fille. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est son village. Euh, non, c'était, c'était pour moi un cadeau. C'était incroyable de l'avoir euh, derrière le combo à, à diriger les acteurs et le faire ensemble.
0: Et à diriger euh, votre beau-père, donc. C'était ouais. facile
6: de diriger Thomas N. Gijol Ouais, avec Thomas, c'est, c'est naturel. Au ah oui, à parler... la maison, ça euh... se
0: passe comme ça. Ouais. Coupé, on la
6: refait, c'est les Au <rire> je peux parler honnêtement avec Thomas.
5: C'est vrai. C'est vrai. Bah oui. Et puis non, mais au-delà de ça, Barbara a une vraie. Enfin, euh, je veux pas. pas enfin, euh, redire la même chose que Carla a dit, mais mais oui, elle est, elle est elle est talentueuse. Elle a eu son parcours à elle. Euh, elle n'est pas arrivée par là totalement parachutée. Et c'est vrai que le fait qu'elle soit avec nous, moi, je me sentais en totale confiance. Voilà.
6: Et ils sont assez fusionnels les deux, hein, faut le dire. C'est-à-dire que euh, Barbara sur un plateau avec Thomas, moi, je suis complètement tranquille, quoi. Je sais.
7: <rire> Alors le pitch. Euh, À la mort de votre père, vous découvrez l'existence d'un frère avec qui vous devrez partager l'héritage à condition d'arriver à cohabiter un mois dans la maison familiale, ce qui, euh, au début, est compliqué. Absolument, absolument.
6: Doma, il va pas leur vraiment faire quelque chose pour ce fromage-là. Hein. C'est, c'est une infection. Ça fait des semaines qu'il est dans le frigo. C'est, c'est possible. Mais il c'est est c'est plus le, bon.
5: C'est le dernier fromage de, de papa. De respect. Tu vois. C'est un fromage corse qui a du caractère. Ouais. C'est, 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 c'est le patrimoine, ça. Oui. S'il y a quelque chose qui pue ici, c'est pas le fromage. Croyez-moi. Oh
7: <rire> Alors. Avoir un frère, <rire> c'est une chose, mais ouais. devenir frère, ouais. c'est ça qui euh, bah, est quel- difficile.
5: Quelque part, c'est, c'est, c'est difficile et quelque part, quand, à cet âge-là, j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile parce que euh, frère petit, euh, c'est imposé en fait. Mm. Donc on peut être frère de sang, mais n'avoir aucun atome crochu et, et se faire la guerre toute la vie. Alors que là, à cet âge-là, quand ces deux frères se rencontrent, même si ils ont chacun leur névrose, ils ont plus de finalement de points communs et de facilité à se rejoindre. Et c'est ce qui se passe dans ce film, sur la fin. que voilà, dé... voilà, il Au va, début... fa... il va <rire> toute
7: La durée <rire> du film, c'est pour... laborieux, ouais. Pour y arriver. C'est vrai. Euh, frère sans atome crochu ça vous est arrivé Vous avez grandi avec trois grands frères. Oui, hein, j'ai vous... trois grands frères,
5: ouais. <rire> en termes d'atomes. <rire> bah, vous savez, ouais, quand, quand on grandit euh, tous, euh, des lits superposés, il y a des bagarres. Et encore, moi, je parle de ça, j'étais le dernier, donc j'ai très bien vécu. Mmh. j'ai, pas, j'ai, j'ai, j'ai des, des atomes crochets avec tous mes frères, mais on est diamétralement tous différents. Oui. Tous, ouais, complètement.
0: Je sais pas si vous le saviez, Barbara, mais Thomas, petit, pensait qu'il avait euh, des parents qui n'étaient pas vraiment les siens. <rire> petit <rire> indice <tout>. en musique. <rire> Donc l'idée, c'est que vous pensiez vraiment que Marvin Gaye était votre père
5: Bah oui, parce que... <rire> bah non, mais qu'en fait, mon papa était collectionneur de vinyles et, et il avait le un de, enfin, plein de vinyles. Et le dernier album de Marvin Gaye, « Midnight Love », si je ne me trompe pas, on l'avait en vinyle et j'étais persuadé que c'était mon père qui chantait. Et comme comme j'étais persuadé, comme quand je voyais les pochettes d'albums de Cool and the Gang, que c'était tous mes oncles en fait. J'avais du mal à, à comprendre on vivait en HLM à Maison Alfort et que mon père faisait des tubes planétaires. Je, 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 je oui, c'est pas, pas. cohérent. Ouais, parce qu'il ressemblait à mon papa quand il était plus jeune. Mon papa il avait la même tête. Ah bah ouais. ouais un, Mais vous gros... saviez
6: pas ça, Barbara Non. Eh
5: non. ben voilà. Voilà.
0: Euh...
5: Ça Là. change
6: toute c'est
0: la perspective, hein, quand même. Je pense. Mais
6: moi, je suis persuadé que Thomas, c'est mon père.
5: Bah oui <rire> Bah oui, j'ai, ouais. jamais dit, j'ai jamais dit l'inverse de toute façon. Voilà. Ouais, c'est, c'est, je pensais pas le dire ce soir, non, c'est à vous, mais bon, Alors, on officialise la paternité de, 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 voilà, avec, ma, avec ma fille. Voilà. Mais ma mère, c'est l'aînée, hein, de toute façon, ouais, moi, je ne la considère pas comme belle-fille, c'est, c'est ma fille. C'est, elle s'occupe de ses sœurs, elle est là à la maison, c'est, voilà, c'est, c'est le sang, comme on dit aujourd'hui. C'est le sang. Voilà. Carole, vous avez pour avec
3: euh, avec barbara pour tourner ce film vous avez investi donc le visage de le village de vos grands-parents euh, Vezzani, je sais pas Vezani. bien prononcer Vezzani. Euh, 50% de l'équipe du film était corse à peu euh, près ouais.
6: Ouais, oui. ouais, ouais on va dire ça ouais, oui ouais, ouais.
3: <rire> c'est une vraie c'est une vraie lettre d'amour à la corse que vous avez faite toutes deux non
6: oui bah c'est le, c'est le village de mes grands-parents c'est un village dans lequel on on va depuis qu'on est né et, et c'est vrai que c'était, ce film c'est aussi un prétexte pour rendre hommage et à mes grands-parents et à ce village euh, Voilà, il n'y a pas un endroit au monde dans lequel je me sens mieux et, euh, et je suis tellement reconnaissante que mes enfants puissent s'y retrouver là tous les ans et euh, voilà, c'est, euh, je, voilà j'ai même pas trop les mots en fait.
3: On a retrouvé une archive de 1973 vous n'étiez pas née euh, Barbara euh, Madame Baldovini Raconte son mariage avec Zani.
4: Corse, on a le sens de la famille. Madame Baldovini nous raconte comment elle a fondé la sienne, un mariage typique. ben, Je me suis mariée à la mode Corse, c'est-à-dire que je me suis évadée. Ça s'appelle Scapatich en Corse. Quand deux jeunes gens se plaisent, si ça tiraille d'un côté, ben, ils partent ensemble. Enfin, ils sont considérés comme mariés. Ça n'existe pas de se lâcher après qu'on s'est évadé. Alors on part. euh, Souvent au coup de, de pistolet, il y en a qui tirent des coups de pistolet. Et puis enfin, on s'en va dans un hôtel et ça s'arrange presque toujours.
5: C'est oh, joli, c'est trop non Mignon. C'est hein trop mignon parce que pour le coup, on, on, on connaît son, son fils. Ouais, ouais. C'est son fils. Georges, On pensait que ça vous ferait plaisir.
6: Ça me touche à Tous beaucoup.
3: les trois et à vous deux. Ouais. <rire> ah ouais, ça fait ouais, c'est un beau cadeau. Euh, vous aussi, donc, vous avez adopté euh, l'endroit. Barbara, vous avez même pris le nom Corse de ouais. votre arrière-grand-père maternel, Biancardini, pour votre carrière ouais. de réalisatrice.
6: Bah, la famille Biancardini, en Corse, c'est important, les noms de famille. Bien sûr. C'est important de savoir euh, t'es de quelle famille, euh, t'es la petite fille de qui, euh, machin. Hmm. Donc, en fait, euh, ce nom, je l'ai toujours... Enfin, c'est mon nom de famille depuis que je suis petite aussi. Et j'aime tellement, ma... tellement la Corse, tellement ma famille Corse, et mon arrière-grand-père que j'ai connu aussi, et mes arrière-grands-parents, que j'avais vraiment envie de vivre une partie de ma vie avec ce nom de famille. Et du coup, voilà. Mm. Et Thomas, les valeurs
0: corses, vous les avez adoptées
5: bah, Les valeurs corses, c'est les valeurs euh, que, que, que toutes les sociétés devraient avoir. en fait. Moi, je me suis retrouvé dans ces valeurs en tant que, que banlieusard de Maison Alpha. En fait. Il y avait des atomes crochus à tout niveau. Et aussi par rapport à mes origines camerounaises. Donc, c'est des valeurs très simples, en fait. Mais j'ai presque envie de vous dire, c'est le respect, l'amour, la famille. Ce qui paraît un peu con et fou dans nos grosses oui. villes, parce qu'on est toujours amené dans tout un tas de choses. Mais là, il y a une sorte de, de simplicité. Il y a quelque chose de très, pas innocent, mais un peu vierge quand on va dans ces villages-là, comme dans plein d'autres villages français. Et c'est ça que, que j'apprécie, quoi, avec le temps. Et puis voir ses enfants, comme le disait Carole, vivre librement, vraiment, en, en sans se dire ils sont où, pourquoi, comment, c'est d'un, d'un repos d'une... Ça, ça fait un bien fou, quoi. Ouais. Et vous le laissez quand même dans son spectacle se moquer un peu des, des Corses.
6: Il <rire> <Tu rire> se moque pas. Oh, si, un peu. <rire> non, il y aura un petit hommage. L'État qui est coincé
3: entre Marseille et l'Algérie. Ah, oui, bah, ah, bah, des bah, oui, gens dangereux vrai, tout bah, ça. Ouais, non, coup, déjà... ça oui, <rire> oui, oui.
6: Bah,
5: qui aime Mais bien ça. Mais ce chaque... qu'il
6: veut. Hein, je veux, <rire> c'est... <rire> je suis pas, c'est pas moi qui commande. Non. Mais c'est
5: vrai que pour le coup, de toute façon, entre, enfin, euh, les Corses, hein, c'est des Méditerranéens. C'est un peu Marseille, l'Algérie, toutes ces communautés ont plein d'atomes crochus. Faut pas le. Faut pas le rogner ça.
0: Ma femme elle a son caractère, elle est corse et c'est une sacrée réalisatrice. Fraté, ça sort mercredi en salle avec Thomas Girolle, mais aussi Samir le formidable Gessme. Samir Gesmi. Ouais, ouais. Il est génial ouais. aussi.
5: Et on l'embrasse.
0: Exactement et Barbara Biancardini. Merci à tous les trois. Merci, Merci. Merci d'être venu sur soir sur, sur sourire sur le plateau <rire> <côté> de l'amour. <rire> c'est l'heure des actualités de Bertrand qui, a, qui est venu avec un fond vert.
6: Hollywood. Oh là,
8: Hollywood, là là là. La fin de Bonsoir, oui Babette, vous le disiez, je suis debout car à la une de ce 13 juin au lendemain de l'élection du premier tour des élections législatives, dispositifs, exceptionnel Comme sur les chaînes info, toute la rédaction de l'ABC est sur le qui-vive pour vous faire vivre minute par minute cette élection. Nos envoyés spéciaux seront dispatchés partout en France pour vous donner les toutes dernières estimations en parlant avec des E entre chaque mot pour faire comme sur les chaînes info, gagner du temps quand on n'a rien à dire. Louis Gerbier, vous êtes en direct pour cette spéciale législative.
4: (rire)
6: Oui, euh, effectivement, euh,
8: Bertrand, je suis euh, en direct pour vous donner euh, toutes euh, les dernières euh, estimations de ces élections euh, euh, législatives. Et merci Louis, et comme les pros, nous aussi, nous disposons de notre écran tactile dernier cri, un bijou de technologie qui me permet de vous montrer les mêmes résultats que les autres chaînes, mais en faisant... Plein de gestes. Regardez, attention, c'est parti, c'est bluffant. Hop, l'estimation des résultats. On a l'abstention qui est juste ici. Hop ouais, là Voilà, là, la, la, oui, bon, des graphiques. Ah, est merde. Je me suis pas. Pas. C'est c'est bon vrai. Vrai. Ça. Merci. Voilà, euh, j'en étais où euh, Oui, donc demain, 36 à Marseille, c'est quand même très très chaud. Et... Saint-Patrick, je t'avais dit de fermer les onglets. Merci. <rire> voilà, gênant. Je reprends direction le camp. Bon, voilà. Bon. C'est pas grave, on oublie, j'étais pas du tout calé sur la synchro, la météo c'est pas pour demain euh, avec moi, j'étais pas très calé mais ceci dit euh,
7: France 2 non plus. Ici si on va regarder également quelques résultats euh, qui ah. viennent de nous parvenir, Regardez notamment l'ancienne ministre de l'écologie, ouais. peut-être Barbara Pompili si on peut l'envoyer euh, en régie. <rire> La voilà, le euh, candidat, effectivement. Ah, merde, non, non. Je ne sais pas de, de quelle circonscription <rires> il s'agit.
8: Alors, <rires> euh, bah je dire, finalement, j'étais plus au point que France 2 hier. Euh, France 3, technologie toujours. France 3 qui avait fait appel au, au studio DreamWorks pour son plateau spécial législatif. Un plateau en réalité augmenté, mais peut-être trop augmenté. C'était bluffant, mais trop grand. Au moment des résultats, on a perdu euh, Carole Gessler et Francis Letellier.
6: Et puis les Républicains à 13,7%. On va voir maintenant la projection en siège, France. En siège. Alors en
7: siège, ça devrait.
6: une majorité <rire> ah de siège. Ah.
2: 282
8: sièges. C'est beau la technologie, mais là vous avez forcé. Là, <rire> petit, au milieu. Euh, mais c'est ce qu'on préfère avec les soirées électorales. Le dispositif a beau être euh, exceptionnel et rodé, il y a toujours le moment où un grain de sable enraye la machine, comme ici sur France Info.
3: Claire, c'est dans cette circonscription, la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône à Marseille
7: que Manuel Bompard se présente à la place, j'allais dire, de Jean-Luc Mélenchon qui avait été élu député en 2017 et cette année, il laisse donc sa place à son ancien directeur de campagne en train de me lancer là. Putain, tu t'es connu. <rire> Voilà, on va retrouver Claire Sergent dans, dans quelques instants.
8: Quand elle aura fini de déconner. Les soirées électorales, c'est aussi l'occasion de constater les talents de meublage de chacun. Euh, sur LCI, Daniel Cohn-Bendit nous a offert une masterclass face à Luc Ferry. Il est parvenu à réaliser l'exploit de parler. Pendant 20 secondes, pour ne strictement rien dire, il a enchaîné des mots, comme ça, euh, sans aucun contenu. Vous allez voir, c'est fascinant.
3: Mais euh, là, moi, j'ai, j'ai une logique très simple... Euh, et que euh, moi, 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 bon, de toute façon, il n'y en a pas tellement de cas comme ça, et ça, ça serait pas, euh, c'est pas le problème. Le, le, le problème, il est, et là vous avez raison, le problème, il est aujourd'hui, quand même, il faut le dire. Et oui, oui, pour vous, ce sont 20 secondes de rien,
8: pour lui, c'est 20 secondes de gagner avant de développer. Malinx. Autre déclaration pas mal dans le style, ou plutôt cascade, je dirais même cascade, Pierre, celle de Christophe Castaner sur BFM, interrogé sur les mauvais scores de certains ministres en poste. Vous voyez la porte là-bas, elle est ouverte, il va l'enfoncer.
7: Christophe Castaner, comment vous expliquez que d'anciens ministres qui arrivent là dans ce combat, soient dès ce soir euh, pour certains éliminés ou en grande difficulté
1: La réalité, elle est extrêmement politique. Quand vous êtes candidat dans une circonscription difficile, c'est difficile de gagner la circonscription.
8: Et quand la circo est c'est facile, c'est plus facile. Merci Christophe. Et la grande gagnante de ce premier tour, c'est l'abstention. Très haute chez les jeunes, 70% des moins de 35 ans ne sont pas allés voter, mais ils avaient de bonnes raisons.
4: Il y avait un vote aujourd'hui. Je n'étais pas au courant. Je n'étais ouais, pas au courant qu'il y avait un vote aujourd'hui. Je ne savais pas du tout.
7: Honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait des votes. Mais de Lyon, on est complètement oublié.
1: Voilà. Ça nous a rendu compte une fois là. C'est ça. À
4: ah,
7: ces élections aujourd'hui, complètement zappé. <rire> voilà. <rire> Est-ce que vous allez voter aujourd'hui
4: Non, je suis
1: à la plage.
8: <rire> bah oui, voilà. Donc, il y a ceux qui n'étaient pas au courant ou à la plage, et il y a ceux qui étaient au courant mais qui avaient des alibis en béton, comme ce monsieur qui, pour ne pas se faire engueuler par ses proches, a sorti vraiment tous les arguments possibles à la suite.
7: Parce qu'en fait, moi, j'ai déménagé assez récemment sur euh, Strasbourg et euh, je suis encore inscrit sur les listes électorales à Melou, J'ai n'ai pas fait le changement. Et du coup, quand on n'a pas fait ça, les démarches... Euh c'est compliqué de le faire, il n'y a pas de façon en ligne, voilà. Et, et en plus, mes parents n'étaient pas là pour faire la procuration.
6: C'est tout un, un, c'est
7: tout, comment dire,
1: un cycle qui a fait que j'ai pas voté, mais j'ai aussi un peu oublié les dates.
8: Voilà. Puis euh, j'avais un panari, donc voilà, tout ça a mis bout à bout fait que j'ai pas voté. Et puis, il y a cette jeune femme croisée par notre journaliste Ibane Raïs, elle n'est pas allée voter, mais selon elle, elle a tout de même rempli son devoir de citoyenne.
4: Malheureusement, non. Euh, j'ai fait la fête hier. Mon bureau de vote est assez loin d'ici. Et euh, vu le temps, vu la vie, vu les événements euh, autour, il est mieux de... Enfin, c'est pas qu'il est mieux, c'est qu'il faut y aller, mais euh, la vie a fait que j'y suis pas Et euh, dans ma tête, j'y suis allée. C'est bien de se convaincre.
8: Mais dans ma, mais dans ma tête, j'y suis allée, j'ai voté, eh ben, c'est l'essentiel. Alors, comment expliquer cette euh, si haute abstention Pourquoi hein, des intérêts des jeunes pour la politique Eh bien, franchement, c'est à n'y rien comprendre, parce que vu le niveau des débats hier... Euh, c'était très haut, c'était vraiment très haut hier soir.
6: – je, je pense que vous pourriez abaisser pour si un petit peu votre caquette. – Vous, vous ferez mieux de baisser d'un ton, parce qu'on verra au deuxième tour. Madame ton. – C'est d'un ton, c'est honteux, on, va recommencer. Si, on peut recommencer, vous responsable. – Rachida Dati, ré- r- on va, va laisser Clémentine Notin. – Rachida Dati, s'il vous plaît, s'il vous plaît. – Clémentine Notin, s'il vous plaît. – Rachida Dati.
8: – Non, vraiment, hier, les arguments fusés, comme sur CNews avec Raquel Garrido
4: c'est très grave et je pense que je, donc, que quelconque que personne ici dise donc vous, que dans une altercation privée dans une altercation privée et vous ouais. ne ouais. pétez pas non je plus la nuit dans oui. votre lit qu'est-ce que ça veut dire
8: et malgré ça il y a des jeunes qui veulent pas aller voter c'est On curieuse méthode il n'y a pas que les jeunes parce que je lance un appel à témoins tout de suite si vous êtes l'un de ces Candidat qui hier a récolté 0 soit 0 voix hier. Leur nom s'affiche, ce sont de vrais noms, et qui n'a donc même pas voté pour lui-même. Contactez-nous. <rire> on aimerait comprendre le concept d'avance. Merci. Alors, euh, en bref, je demande non. Le Var.
7: Ah, Eric Zemmour oh. qui est éliminé dès le premier tour dans le Var, là où il était candidat. C'est une immense déception
8: pour lui et ses alliés. Le VAR est formel, c'est une nouvelle branlée défaite pour Éric Zemmour qui aura pourtant tout donné pour bien se faire voir de ses potentiels électeurs du VAR. En faisant notamment la tournée des marchés pendant des semaines et en picolant à chaque stand. Ah. Tu m'étonnes qu'il se soit réveillé avec la gueule de bois ce matin.
7: Et il avait même tenté de choper
8: l'accent du coin, j'ai bien dit tenté. venez. Monique. Alors, Monica,
3: je vais vous... pour vous. Ouais. Ça, c'est bien, cadeau. C'est bien. Ah ah non, regardez, ça, l'air l'air. L'air. ça alourdira
1: un peu. <rire> suis...
3: Bon, où allez, Monique oh, Monica. Oh, oh, monique, monique la alors. Oh, là, ce Monique, alors
2: Voilà c'est Monique,
3: alors
8: Mais malgré ça, ça n'a pas prié et, qui... et dire qu'il y croyait
3: dur comme fer. « Je serai au second tour et que donc le, le 25 au matin, je serai soit président de la République, soit chef de l'opposition. Je serai au second tour et si jamais je ne suis pas président de la République, je serai chef de l'opposition.
4: Voilà. »« voilà. Voilà. Je rejoindra au second ouais. tour.
3: Ouais, »« ouais, bah, Il nous portera bonheur ah, alors c'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire. On le boira le soir du le second tour.
6: »« voilà.
4: La reconquête est donc en panne, euh, transformée en une série euh, de revers. »«
7: Nous devions avoir en duplex Éric Zemmour. » Éric euh, Zemmour qui vient d'annoncer qu'il annulait tous ces duplex prévus dans, dans cette soirée.
8: Chatons, toujours les meilleurs qui partent en premier. Et on referme ces actualités avec Christian Jacob qui, ne me demandez pas pourquoi, hier, en plein direct de soirée législative, s'est livré sur ses problèmes intimes à Laurent Delahousse.
7: On s'attendait à quelque chose de dur, très dur c'est moins dur que prévu. Ça arrive au meilleur, Christian. Bonne soirée. Bravo
0: Les actualités de Baird rendez-vous lundi prochain pour le débrief du deuxième tour.
8: Euh, oui, bien sûr.
0: Merci beaucoup. Je marche donc, je pense, et signer Roger droit avec Ivagide le neurologue. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir notre invitation. Le podcast de Saint-Jacques à Compostable est disponible sur les plateformes de streaming. Merci à Hervé Pochon d'avoir accepté notre invitation. Fraté, c'est dans les salles. Mercredi, c'est signé euh, Carole Rocher, Barbara Biancardini, avec Thomas Ngijol mais pas que Samir Guessmere.
5: Exactement. Également. Et, puis, et, puis, et puis plein d'acteurs corses euh, qu'on embrasse très fort et qui seraient trop longs à citer là, mais voilà.
0: Attention, vous ne <rire> vous fâchez et pas, vous fâchez pas. Et tous les vézanais aussi qui et sont. Tous là. Ouais. Et tous les véhicanais, exactement. Ah oui
5: C'est bon, c'est bon, c'est bon. bon.
0: L'œil du tigre c'est toujours au théâtre de Jazette, du mardi au samedi à 20h. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite sur France 5, le programme qui suit. C'est je crois le dernier épisode de, de la série Parlement. Ah. Ça c'est deux têtes, dis donc. Un petit Bravo. miracle, hein. je m'en suis souvenue. Merci, Hervé. Mais j'ai beaucoup marché, donc j'ai un peu pensé. Et si vous voulez bien vous tourner vers Fifi pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 19h en direct. Merci à vous. Nos invités, ciao, à demain. Bye, bisous, <rire> bisous.